0: No Top de 5 segundos podcast. Muito bem, pessoal, está começando mais um episódio do Famigerado Podcast. O podcast que vai foder com o teu ouvido, foder com a tua vida, foder com tudo que tu conhece e, e entende de que, do que você entende do que é o universo e etc, sabe? É isso, aquela mesma baboseira sempre, que eu falo todo, toda quarta, né? Hoje é dia 29, estou gravando numa terça-feira à noite, como de praxe, mas você está ouvindo numa quarta e você acompanhou a estreia, porque você é um ouvinte dedicado, que está aqui toda semana, que está aqui esperando ansiosamente pelo episódio, pelo episódio novo. Imagina, será que tem alguém assim, que toda semana pensa, porra, amanhã vai lançar um novo episódio do podcast, assim como alguém pensa "Ah, amanhã vai lançar um novo episódio do The Boys amanhã vai lançar um novo episódio do Game of Thrones que já acabou inclusive mas foi um exemplo de coisas periódicas você entendeu? periódicas não como elementos, mas sim como coisas crônicas que estão lá toda semana então, será que tem alguém assim? será que tem algum ouvinte você que tá aí do outro lado você tava esperando isso daqui? porque assim, eu não tava esperando isso daqui eu lembrei, eu tava escorado na minha cama aqui Aí eu pensei, porra, eu tenho que gravar o episódio Já é oito e tantas da noite E eu tenho que gravar logo Porque eu não posso fazer muito barulho Porque é chato, nem né, incomodar as outras pessoas Eu não moro sozinho, né Eu falei, eu tenho que gravar Pra poder postar amanhã, senão não vai dar tempo E eu vou ficar com sono, eu tenho outros afazeres, né E aí eu pensei, eu tenho que gravar Isso veio do nada E será que você ouvinte vem do nada? Será que você tá deitado na tua cama e você pensa Porra, será que lançou novo episódio? Aí o cara vai lá e clica E ele vê que lançou novo episódio só que no caso o, o exemplo que eu tô dando é de uma pessoa que vê E, e ela acompanha ansiosamente Toda a quarta Agora será que tem um ouvinte que vê do nada Tipo, oh, olha só, lançou um episódio e Tem ouvinte que já chegou pra mim e falou Cara, eu espero lançar vários episódios para escutar todos de uma vez Aí esse ouvinte é um massa mesmo Mas eu entendo esse cara Porque, na verdade, eu entendo não Eu não entendo esse cara Porque podcast é um estilo diferente É um estilo, eita, tem alguém, tem alguém gritando aqui na rua Podcast é um estilo de nicho, como eu sempre falo, é um tipo de coisa que você escuta quando você tem tempo... Quando sua mente está livre Mas o seu corpo está ocupado Geralmente quando você está lavando uma louça Quando você está andando no parque Fazendo academia Geralmente as pessoas quando elas estão à toa Elas veem uma série Elas jogam um jogo Agora podcast é é algo que Geralmente as pessoas não escutam É a mesma coisa que rádio Na verdade podcast é tipo um rádio online E e as pessoas que escutam rádio Elas não escutam tipo Ah, vou parar para escutar rádio Na verdade as pessoas antigas o faziam Só que atualmente as pessoas que escutam um rádio, são pessoas que estão dirigindo geralmente, são pessoas que estão cozinhando são pessoas que querem ouvir uma música em casa mas podcast é algo diferente por isso que eu fico sempre me filosofando se eu tenho um ouvinte, entendeu? porque assim, eu não faço isso daqui muito profissionalmente, tá? É, eu não tenho um estúdio, eu não tenho eu só tenho um notebook e um microfone e eu vou jorrando a merda cara, eu tô jogado na minha cama gravando geralmente eu gravava sentado ali é, onde, onde eu tenho uma mesinha aqui no meu quarto E eu ficava sentado, me olhando no espelho, porque tem um um espelhozão, e aí hoje eu pensei, por que não gravar na cama? Eu tô cansado, Eu, eu já conto sobre como foi meu dia, como foi minha semana, pra vocês entenderem, mas hoje eu tô gravando mais relaxado, mais largado na minha cama, sabe? É, com ventilador na cara que vocês devem estar escutando muito provavelmente você está escutando porque eu escutei aquele episódio que estava com um calor extremo também e eu estava com o ventilador na cara e deu para escutar entende e se você está escutando então o ventilador eu peço desculpa de novo e então é isso é o décimo episódio já né caralho como isso acontece rápido como o tempo passa rápido já faz Quase dois meses que eu gravo isso daqui Eu comecei a querer gravar no final de julho Eu recebi o auxílio, daí eu comprei meu microfone Que chegou ali para metade de agosto e, e agosto já foi, setembro já foi E estamos continuando gravando Eu achei que eu não ia passar do terceiro episódio Porque eu tenho mania de começar projetos e não terminá-los Às vezes quando eu começo um desenho Eu largo ele, termino na outra semana terminei outro dia Às vezes eu começo um, um, alguma outra coisa Eu toco um violão de vez em nunca Agora podcast, eu tô fazendo de forma periódica e, e isso tá me deixando muito feliz Porque eu tô fluindo de maneira muito automática De uma maneira muito legal E eu tô bem é, esperançoso Não com o sucesso de, de, no sentido de público alto E sim no sentido de, porra, fazer uma série por um longo tempo Eu tô esperançoso Porque eu tô fazendo isso daqui toda semana, né? E já estamos no décimo episódio Já estamos no décimo episódio É muita coisa, cara é, se eu tivesse lançado bonitinho um episódio a cada semana, a gente estaria no oitavo ou no sétimo, mas como nas primeiras semanas eu gravava a cada quatro dias, a cada cinco dias, apertou um pouco o cronograma e acabou lançando mais episódios, mas agora eu vou lançar toda a quarta bonitinho pra vocês no YouTube, de novo, eu não vou postar lá periodicamente, porque é muito chato editar, renderizar e postar por mais que seja uma edição bem simples, mas é chato, eu não gosto, e eu gosto de manter meu público fiel às pessoas que gostam de escutar isso daqui, quando elas querem escutar isso daqui, e geralmente alguém não abre o YouTube para fazer isso, geralmente é, abre o YouTube para ver coisas curtas, coisas pequenas, não é à toa que o TikTok está fazendo sucesso, agora, podcast? Não, é diferente, por isso que eu gosto de focar nos ouvintes que escutam em outros aplicativos. Escuta no Spotify, no Castbox, ou, ou quando me pedem eu mando por MP3, apesar que isso não aconteceu. Nunca aconteceu, estou no início ainda. Estou falando de pessoas que são pouquíssimas. Eu tenho, em média, 10 ou 20 semanais. Em média, 10 pessoas estão aqui toda semana. Alguns episódios bateram números mais altos, outros episódios bateram números mais baixos, mas a média é de 10 a 20 pessoas, na verdade, não só 10. De 10 a 20 teve episódios que eu vi no Spotify que bateram 40 visualizações Que foi o episódio com o Driel, os primeiros episódios bateram mais Foram pessoas que viram que eu estava fazendo um novo novo projeto e decidiram dar uma força Só que as pessoas que estão aqui, periodicamente, agora vão estar comigo a partir do décimo episódio Porque já viram que eu estou levando o negócio a sério As pessoas que não gostam desse tipo de formato não vão mais me acompanhar E as pessoas que gostam realmente desse formato estão aqui comigo nesta caravana Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, bora, bora, vamos que vamos Vale, dale isso aí, mano, tô animado, tô animado, não sei porquê, cara, se você me compara com os episódios antigos, você vê que a cada dia eu tô com uma emoção diferente E, e hoje eu tô, não sei, <risos> eu tô loucaço hoje, por que, que eu tô loucaço hoje? Porque eu fui fazer um monte de exame dimensional a, a agência de empregos, sim, eu consegui um novo emprego, uau, novidades, não é algo que eu, eu não gosto muito de falar da minha vida pessoal aqui Mas eu tô falando sobre como a minha mente está, porque isso afeta, né? A, o desenvolver da, do episódio E é por isso que eu tenho que dar pelo menos um nuance Dar pelo menos uma ambientação né? E eu arranjei um novo emprego De novo, de auxiliar de logística Numa empresa chamada Kain. Então é isso Eu fui, tava gravando sim Eu fui em então, tal E eu percebi uma coisa Cara Eu tenho que parar de depender de coisas que não vão estar Comigo pra sempre tipo, Eu tenho que entender Como é que eu posso explicar? Eu sinto que a sociedade evoluiu tecnologicamente, ela esqueceu de conceitos básicos que ela podia usufruir. E uma dessas coisas é andar. Atualmente é tudo Uber, bicicleta, moto, ônibus. Eu acho que deu um barulhão aqui. Deixa eu ver, acho que é o ventilador, desculpa. Enfim. Cara, que podcast doido, mano. Como é que você escuta isso daqui? Olha que... Olha o, o locutor de vocês fazendo essa coisa Fica horrível Sabe, a sociedade evoluiu de forma tecnológica Onde a gente realmente não precisa mais andar por aí Mas será que a gente realmente não precisa? Tipo, eu fiz um puta trajeto E eu tô vivo, sabe? Parece que as pessoas não querem mais fazer algum tipo de esforço Eita Elas não querem mais se esforçarem de alguma forma Porque a sociedade os confortou dessa maneira Dá pra fazer uma analogia ao... É, aquele filme lá do Robo... O Ali Dá para fazer uma analogia ao filme O Ali Que as pessoas vão ficar gordonas sentadas em cadeiras e... Elas podem pedir no um milkshake sentadas e vai vir um robozinho entregar. Eu tenho certeza que a sociedade vai ficar dessa maneira. Sabe? E olha que eu sou um cara bem preguiçoso. Eu tô me usando de exemplo porque é um exemplo perfeito. De como eu percebi que dá sim pra tu sair da sua zoninha gostosinha e... Poder fazer as coisas que você tem que fazer sem se preocupar com o que... É, sem se preocupar com o um resultado ruim. Porque às vezes o resultado ruim é tipo... Ah, beleza, tô com a perna doendo, tô com o pé doendo. Mas assim você vai adquirindo resistência, sabe? E andar é gostoso, cara. Eu gosto de andar. Eu sempre gostei de andar. Quando eu tenho a oportunidade de dar uma volta por aí, eu ando. Sabe? Esses dias eu tava num bairro daqui de Datuba na casa do amigo meu. Que é a cerca de 8km de onde eu tô. E eu fui e voltei a pé, não tem nenhum problema. Sabe, às vezes é bom, é, é gostoso fazer isso Daí eu fui fazer tais exames admissionais, caras E daí por eu tá, por eu ter andado a cidade inteira Eu tô realmente cansadão E eu falei, eu não vou levantar da cama Eu só vou me levantar da cama para poder, sei lá, mijar e cagar e comer Eu não vou mais fazer mais nada Então eu me levantei só para pegar o um notebook E o meu microfone, eu sentei aqui e aqui estou, e eu estou gravando, e está fluindo, tá bonito, eu não estou sentado, não tô... Por isso que é legal trabalhar por conta, tudo bem, isso é um trabalho que não dá um valor monetário, mas é um é algo que eu gosto de fazer, e, e eu estou fazendo isso sentado é, de bermuda, sem camisa, com ventilador na cara. Se eu trabalhasse, se eu tivesse que fazer isso de forma mais profissional, vamos supor, se eu tivesse a mercê de um rádio, ou de algum outro tipo de programa, ou então dependência de outras pessoas Eu teria que ter uma formalidade melhor Mas eu não gosto de formalidades E é por isso que eu tô aqui E eu, eu fico olhando Pro meu quarto E eu fico aqui viajando na maionese enquanto eu falo e, e é isso, e é gostoso, é divertido Fazer isso, sabe Outra novidade legal, eu cortei meu cabelo Quem é mais próximo de mim, escuta seu daqui Sabe, eu cortei meu cabelo Sim, eu me rendi ao mundo moderno Eu me rendi, cara, sei lá, caras É legal às vezes você mudar um pouco A tua aparência eu saí um pouco daquela birra de que ai ah, você tem que manter sua originalidade sua aparência você não pode se render aos padrões que a sociedade dá mas desde quando esses padrões são ruins desde quando esses padrões são ruins sabe é tipo ao mesmo tempo que a galera fala sobre aceitar o próprio corpo na verdade no fundo elas se rendem para um grupo que é tudo igual sabe é, quando você vê por exemplo esses grupos de Feministas que falam pra você não aceitar os padrões de beleza sociais, mas elas se adequam a outro padrão de beleza que o próprio clubinho delas estão pregando, entendeu? E eu, é, como indivíduo, entendo a minha função num grupo e eu entendo o quanto eu sou influenciado por esse grupo, sabe? Eu entendo que é impossível você fugir da sociedade como um todo, é impossível você ser 100% radical, é, é, a gente sempre vai ser influenciado, seja nas, nas nossas vestimentas. É, na nossa fala ou, ou no nosso corte de cabelo e, e eu falei, não tem problema me render de vez em quando Porque vai que tu gosta O importante é você se sentir bem mesmo Mas não adianta você sair de um dogma E entrar em outro sem saber Achando que você tá é, chutando, o pau da, ou chutando o pau da barraca Não adianta nada tu sair de algo Que alguém propôs para você Desde que você é criança E você entrar em algo que foi proposto Por uma pessoa que é da sua idade Sendo que o resultado dá na mesma Sendo que os dois você consegue se sentir bem, sabe E, e tanto faz, a, a sensação que eu tinha com meu cabelo grande A sensação que eu tô tendo agora com o meu cabelo curto é a mesma Tô continuando vivendo a minha vida, legal, normalzinho Ah, às vezes eu me olho no espelho e eu tenho um baque porque eu fiquei um ano sem cortar Eu tenho, mas isso não é um problema de fato pra mim Eu não tenho uma baixa autoestima por causa disso, entendeu é, E outra é, mesmo que eu tenha uma baixa de autoestima Eu tô fazendo isso pra mudar Eu tô indo pra academia, eu tô me desenvolvendo intelectualmente sabe? Mesmo que eu seja de fato uma pessoa feia Porque é outro ponto Que, que é interessante dessas pessoas que falam ah, Você tem que aceitar o próprio corpo Não tem Não tem que aceitar o próprio corpo Senão você vai ficar numa zona de conforto Ninguém vai te querer e você só vai culpar as outras pessoas Você não tem que aceitar o próprio corpo Às vezes, sabe Sabe, tem uma diferença entre você aceitar e você engolir qualquer porcaria. Uma coisa é você aceitar algo que você não pode mudar. Como, por exemplo, a cor do seu cabelo, o formato do, da sua mão, sei lá. Sei lá. Agora, outra coisa você ser um gordo imbecil. É, você tá cheio de doença e, e, e você querer que todo mundo te aceite por causa disso. Sabe, nem, na verdade, independente do jeito que você for. Mesmo se você for uma pessoa bonita, uma pessoa magra, uma pessoa gorda. Uma pessoa feia A sociedade sempre vai pesar em você Independente do que você seja Não interessa, entendeu? Então o rolê de você aceitar o próprio corpo Na verdade, às vezes só serve para cobrir Uma insegurança que você tem dentro de si E você querer que a sociedade Aceite você Independente dessa tua é, insegurança Mas o fato de você estar tá inseguro ou não Não vai mudar, porque a sociedade vai continuar Pisando em você, tanto faz Só que o lance é, mano Às vezes... Existem, existem coisas que você pode fazer para mudar E a sociedade está tentando apenas te ajudar a mudar E você por pura preguiça ou por influência do seu grupinho Você não o faz E, e você cria de artimães e de atalhos Que, que te ajudem a, a encobrir essa insegurança De uma forma que seja mais confortável para você Porque você não quer se esforçar o mínimo, entendeu? E isso vale não só para quem quem é gordo isso vale para quem não consegue atingir um certo patamar em certa habilidade não consegue desenvolver uma certa habilidade em uma língua não, não consegue ter uma certa habilidade em algum tipo de conhecimento que, que a sociedade cobra e, e a sociedade quer te ajudar porque sabe que você vai crescer quer quer te tirar dessa zona em que você é um moleque mimado ou você é uma garota mimada sabe ela quer te ajudar mas não, você cria essa zona de conforto em sua volta e você cobre essa sua insegurança e você fica repetindo frases e frases para que você se sinta bem, sendo que no fundo você não está bem e, e, e é bom você não se sentir bem. Não tem porque você, você fugir desse sentimento. Às vezes eu acordo, eu olho para o meu corpo e falo, porra, eu tô, eu tô feio, eu sou horrível. E, e tem alguma coisa que eu f- possa fazer para mudar? Tem. Eu começar a comer bem, eu começar... A me exercitar direito, eu começar a ver maneiras melhores de eu cuidar do meu corpo e, e, e ao invés de, de eu ficar chorando as lamúrias e buscando um grupo que me aceite e ficar buscando um grupo que fique repetindo essa narrativa para mim diariamente, eu vou lá e busco atingir a mudança que eu quero, entendeu? Porque o lance não é o que as pessoas dizem sobre você de fato E assim, o que você quer pra você Agora, se você quiser ser um gordo, arrombado Tudo bem, o problema é total seu, cara Se tu se olha no espelho e tu se acha bonito assim Tudo bem, vai lá, amigão Só que se você, no fundo, no fundo, se acha um ser desprezível E você fica criando de artimanhas Aí nada vai mudar Porque uma hora a conta vai chegar Uma hora você vai se sentir mal, independente Uma hora vai bater Uma hora sempre bate, sabe? Sempre chega, sempre chega sempre chega. E, e não tem por você ficar fica criando esse tipo de artimanha. Que que você vai ganhar com isso? Que, que você vai ganhar com isso? Por que, que você cria essa ilusão, sabe? Não sei porque as pessoas criam essa ilusão, essa ilusão para si mesmas. A realidade é dura, mano. A realidade é dura, sabe? Tipo, existem coisas que a gente não pode fugir mesmo. Sabe? E e, e existe sim, a sociedade às vezes se emprega um certo padrão de beleza porque instintivamente é influenciado por questões biológicas, não sei nem o que eu falei, peraí, eu falei certo, porque existem sim questões biológicas que influenciam, sabe, e e mesmo que não, uma pessoa que, que é mais forte do que uma pessoa que é magricela, uma pessoa que é mais gorda, uma pessoa sedentária, ela representa sim Mesmo que intuitivamente ou ou diretamente Uma pessoa que sabe correr atrás dos seus objetivos E seja responsável E E que tem disciplina Entendeu? Então, quando a sociedade prega esse certo tipo de padrão Ela não quer fazer mal às pessoas que não atingem esse padrão Ela só quer incentivar que todo mundo atinja esse padrão Porque só vai ser melhor para elas nem que seja para elas mesmas ou que seja melhor para as outras pessoas. Porque a gente vive em sociedade e não tem como fugir disso. Então ou você luta como um homem ou foge como um cão, entendeu? Ou você foge como um cão choroso. Só tem duas opções, ou você foge ou você luta. Entende? E, e, e isso é apresentado de forma não autoritária na sociedade. Não, não existe uma força maior que fica pregando esse padrão para a sociedade. Não existe. É apenas a maioria forçando o que a maioria quer Porque é isso que a maioria quer Isso que é a democracia Não tem porque você ficar chorando por algo que Que tu não vai atingir só porque você tem preguiça, entendeu? Nem sei o que eu tô falando mais também Mas, mas enfim É mais ou menos isso O lance é tu lutar sim pelo que tu quer e tu encarar você mesmo no espelho e ver que você é um ser desprezível. Sabe? Porque, por mais que seja um sentimento ruim, é só você que possui ele. E é, e é o único combustível que vai fazer você mudar. Porque você está feliz ou triste, tanto faz para as outras pessoas. Elas têm que, têm que viver a vida delas. Então, se você quer atingir um objetivo, eu não estou falando só de aceitação do próprio corpo nesse caso. Eu tô falando de. De atingir objetivos, de atingir metas Que você propôs para si mesmo e, e, e às vezes Você tem que olhar pro espelho e você falar Caralho, eu não, não, não consigo atingir esse objetivo Porque eu sou um merda Eu sou um desprezivo e eu tenho que Eu acho que Você se aceitar tem que ser isso Você aceitar que você é um ser incompetente para certas coisas e que às vezes você falha E não tem nenhum problema em falhar, sabe Agora não tem porque ficar criando Narrativas ilusórias achando que Tudo vai cair do céu não, não existe isso. Sabe? E as pessoas mentem pra você. Às vezes você. Às vezes você não tem mesmo uma beleza que atraia. Eu vou, eu vou mexer nesse Eu vou mexer. Eu vou mexer nessa comédia de abelhas. Eu vou mexer nesse enxame de mariposas. Eu vou mexer nesse enxame de de zangões. Presta atenção, presta atenção. Sabe quando tu vê um post? De uma garota gorda na internet De uma gordaça Eu sempre vou usar o exemplo de gordas Porque é isso que Que me Que me Que me vem na cabeça Porque eu tenho eu tenho raiva de gente assim De, de, de gente gorda preguiçosa Quer ver? Eu vou entrar numa página aqui aleatória de feminismo Eu vou ver se eu consigo achar Algum exemplo prático Que seja legal Pra Pra exemplificar Vai ser meio difícil, porque eu não costumo salvar de antemão, eu faço tudo na base do improviso, então, mas eu tô, eu acho que eu consigo, aí é, é, fo- é que esse tipo de narrativo na verdade, é meio em segundo plano, porque o mercado sexual, nem sei porque eu uso esse termo, mas é a primeira que eu uso, ele sempre vai ter uma demanda pra mulher, independente da beleza que ela possua, então... Às vezes as mulheres que criam esse tipo de narrativa nesses grupinhos feministas, elas o fazem porque no fundo elas são seres desprezíveis de verdade e elas e elas são sozinhas por causa disso, porque elas são chatas para caralho, insuportáveis, encalhadas. E daí isso de reflexo acaba não atraindo ninguém para elas, entendeu? Daí elas têm que achar algum motivo, e a primeira coisa que elas acham é por causa da beleza delas, ou por causa da idade, entendeu? Então, vai ser difícil achar um exemplo disso. Mas que a gente tá na bala, porque eu não acho que tem muito mais coisa para falar sobre esse assunto, né? Tipo, já acabou. Tipo, assim, é, se aceita que você é um merda, um lixo, e, e que é essa tua fraqueza, e você não vê ela como uma fraqueza. Agora, não tem porque você ficar mentindo pra você mesmo e e, e as pessoas que estão à sua volta, elas estão mentindo sim pra você porque no fundo elas não se importam contigo elas só estão seguindo uma influência imposta pelo grupo que elas seguem, porque elas sabem que se elas não o fazerem, elas não vão estar nesse grupo e esse grupo é o que gera combustível para elas continuarem vivendo, porque os seres humanos de hoje em dia, os seres humanos de hoje em dia não possuem objetivos tão pragmáticos a gente está perdido na vida e daí a gente tem que ficar procurando essas ladainhas para poder continuar vivo continuar com o sentido seja combater o ai o patriarcado ah, seja combater não sei o comunismo não sei entendeu nossa hoje eu tô meio chapado sei lá o que está acontecendo eu tô medo com sono mas enfim vamos voltar ao tema aqui a gente entrou numa página aqui aleatória só pra zoar um pouco E, e é gostoso dar uma conta argumentada Vamos dar uma exercitada no cérebro cérebro, cérebro. É, vamos entrar na famosa Feminismo sem demagogia Ai, ai, ai Eu vou mexer nesse respiro, sim, eu vou sim Eu tô meio doidão hoje, cara Eu não sei, é Vamos lá, aí. É Não tem, parece que saiu da moda, não, achei, é que eu fui fui bloqueado da página, (risos) por isso que não apareceu no meu feed, mas eu busquei bonitinho, consegui achar, mas não apareceu diretamente, então vamos vamos brincar um pouco, vamos ver se a gente acha algum conteúdo interessante aqui ó, queremos laqueadura a partir dos 18 anos, nem toda mulher quer ser mãe, respeitem nossa escolha. Assim, ninguém desrespeita a escolha de vocês, sabe? É. Ninguém desrespeita a escolha de vocês, na verdade, ninguém se importa. É. agora. Eu concordo com isso, na verdade, porque o estado impede umas coisas muito idiotas, sabe? Do mesmo jeito que um homem para poder fazer fazer vazio... para poder fazer ele só consegue quando ele tem alguns filhos e ele é casado E tem que ter a senadora da esposa Uma mulher não consegue fazer laqueadura Da mesma forma né? Mas assim, ninguém desrespeita a sua escolha Na verdade, ninguém se importa Que o estado está inflado e ninguém consegue mudar Essa forma é. Repitam comigo Aqui é um outro post Com um print de um Twitter <risos> É sempre assim, né? Twitter uma frase Sempre no imperativo, essa atenção Repitam comigo Não existe mulher que gosta de apanhar O que existe é uma mulher humilhada demais para denunciar Machucada demais para reagir Com medo demais para acusar Pobre demais para ir embora É Tipo O que eu percebo nesses grupinhos é Assim, falando assim, vai parecer que eu sou aquele cara chato que tem como único objetivo eu ficar combatendo todos os movimentos. Mas não, tipo, tu faz o que você quiser da sua vida, assim, sabe? Só que o podcast é meu e eu falo o que eu quiser. (risos) Ai, menino Pera aí. É, É simples, tipo... Elas ficam reafirmando coisas que todo mundo sabe, tipo... Não é como se ninguém soubesse disso, sabe? Tipo... Eu vou até parar com isso, porque tá chato. Eu desanimei. Tipo, ninguém se importa, na verdade, com o que as pessoas falam. Ninguém se importa com o que as pessoas falam. E ninguém se importa com as coisas que você fica repetindo na internet, a não ser o seu grupinho. E ficar reafirmando esse tipo de coisa não vai mudar porra nenhuma também. Sabe? Porque... Todo mundo sabe que, que não é pra bater nos outros, mano Você não pode bater para amiguinho Quando você tava na creche Foi a primeira coisa que tu aprendeu Quando tu tava na creche Não pode bater no amiguinho Então por que que você fica reformando isso Depois de 20 anos na sua vida E, e você não precisa Falar no imperativo, calma, todo mundo sabe Todo mundo sabe disso Fica de boa aí, fia E eu, hein eu, hein é, tem outra polêmica da semana que eu quero comentar Que essa daí Essa daí é, é chata pra caralho Tipo, é muito chata Tipo Não sei se vocês estão ligados que a Disney gosta de fazer live action agora Já faz um tempo que eles estão fazendo vários live actions E o mais recente deles Que foi anunciado Foi o do Peter Pan E Vocês já devem estar tá entendendo pra onde eu quero chegar E em... Eles anunciaram que a Sininho vai ser interpretada por uma mulher negra. E por algum motivo, tem gente incomodado com isso. Tipo, mano, foda-se, entendeu? Foda-se. Foda-se, amigo. Foda-se. Não foi o suficiente? Vou falar mais uma vez. Foda-se. Esse daqui é o Fodcast. E é o Foda-se. Entendeu? Não, mas... Foda-se. Não, mas é porque... A... Foda-se, entendeu? Foda-se. Vai se fuder Vai se fuder sabe? Tipo, abre o seu ânus. O seu abre ele bastante. Sabe? Pega uma mão e coloca uma em cada nádega. Abre. E, a, e abre o seu cu bem grande. Enfia uma tora bem gigantesca. Até atingir o, o, o que seria o colon. Sabe? A, até atingir sua garganta foda-se tipo foda porque porque que porque porque Por foda-se porque foda-se Daniel porque isso não é importante você porque é simples a Disney faz o que ela quer você consome se você quiser ah, olha olha parece que achamos uma solução cara parece que achamos uma solução ah oh meu Deus e agora mas mas Daniel não cara não tem porque você ficar criando motivo pra encher o saco dos outros. Dos outros. Sabe, assume que você não tem sentido na sua vida. E você fica dependendo de algo que você acha que você tem que combater. Sabe, tipo, dane-se, cara. Se a Disney achou que é melhor pra eles colocar a personagem de tal maneira, né? tipo, não tem problema. Porque, primeiro, ela nem existe, cara. Segundo, você nem gosta de Peter Pan, tá bom? Tá bom? Então, foda-se, mano. Foda-se. Não consome o filme, cara. Não consome o filme. Ai, mas é muito importante pra minha infância. Não, não é importante. Tipo, ver o filme. É fantasia. ver o filme, fecha os olhos e finge que é de outra cor. Personagem? Caralho. Tipo, caralho, o que que tu espera, mano? O que que tu espera? Você é apenas o consumidor. Você tem uma opção. Comprar ou não comprar? Encher o saco ou não encher o saco? Você prefere encher o saco e não consumir? Tipo, mano, só consome e não abre a boca. Para com isso. Para, por favor. Para. stop ah, mas Daniel, você se conta disso? Porque no seu podcast você reclama de muita coisa? Foda-se. Porque tem uma coisa: O podcast eu divulgo. O podcast você clica, se você quiser. Pronto, acabou. Agora você cria campanha, você cria boicote. Você enche o meu feed do Facebook. Você sabe que as pessoas vão ver. Agora o podcast: alguém clica porque quer ouvir. E olha, olha só, mano. Você clicou. Querendo escutar um podcast com um nome chamado Fordcast Você espera qualidade aqui? Não, você não espera qualidade aqui Então você tem que aceitar minha reclamação Entendeu? Você não pode entrar nesse, nesse ad infinitum Não tem porque você entrar nesse, nesse paradoxo louco da sua cabeça Doido, retardado mental, doente da cabeça Então foda-se, cara Foda-se Ninguém se importa. Ah, Daniel, você se importa? Não, eu caguei tijolos gigantes do tamanho do Líbano. Eu caguei tijolos gigantes do tamanho da morada da China. O cocô que eu caguei para isso daqui, para esse fato, dá pra ser visto do espaço, sabe? Os caninhas estão lá no Among Us, eles estão observando a terra e eles falando, caralho, olha aquele cocôzão, enquanto o impostor tá matando, entendeu? É isso que tá acontecendo, porque ninguém se importa. Tá, agora eu vou mudar de lado, você achou que eu ia que eu ia só apoiar o ladinho da representatividade? Não, eu não vou mudar, porque é o pressentimento, amiguinho. Foda-se para você também. Ninguém se importa se você tá feliz que tá tendo mais representatividade nos filmes, porque representatividade é você assumir uma persona que você não é e gozar com pau alheio. É simples. <risos> não tem, não tem outra explicação, tá bom? Ai, mas eu gosto de se sentir representado quando eu olho para a tela de uma semana. Foda-se. Foda-se, 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 entendeu, presta atenção amigo, senta com o pai, senta com o pai, porque diabos tu vai querer se sentir representado por alguém que caga pra tua existência, que não tá nem aí, sabe aquele cocôzão que eu caguei sobre esse fato na muralha da China Aquele cocô é do mesmo tamanho da pessoa que é negra e atua no cinema <risos> tipo Enquanto ela tá atuando no cinema ganhando milhões de dólares De uma indústria cinematográfica nos Estados Unidos Você tá tendo ainda que acordar 5 da manhã para pegar três busão e ir pro seu trampo Em plena pandemia tipo presta atenção Você tem que se representar Você não pode ficar dependendo da sua felicidade Na, na felicidade de outro parceiro, de outra pessoa Tipo, tudo bem tudo bem, e agora se tu comemora, se tu se sente feliz, foda-se também, eu não me importo, mas aqui eu estou falando o que eu quero, e o que eu quero falar é, foda-se, Pro que você se sente representado. Só não me enche o saco, sabe? Para de falar que existe uma supremacia branca. Porque você sabe que o seu grupinho só gosta de reclamar também. São os dois lados que só reclamam. Porque eu vi já assim uma postagem de pessoas do movimento negro reclamando. Que os personagens negros dos filmes não têm aparição suficiente. Tipo, mano, eles já estão fazendo um favor pra vocês. Eles sabem eles sabem que vocês são chatos pra caralho. E é por isso que eles deram essa... Essa... Coisinha de colocar uma personagem ali Entendeu? Uma coisinha aqui, uma coisinha ali E mesmo assim vocês enchem o saco Vocês nunca vão estar satisfeitos E vocês sabem disso Então por favor, cala a boca, sabe? Foda-se porque tu pensa Foda-se porque a Disney faz Foda-se, foda-se, foda-se Eu não tô pagando daquele militante chato Também que fala Ai, existem coisas mais importantes Para serem comentadas Em plena contemporaneidade não, eu não sou esse cara também. Eu só tô falando assim. Para de mexer meu saco, vai. Para de mexer no de encher meu saco. Se põe no seu lugar, cara. As pessoas têm que olhar um pouquinho é, pro umbigo delas e falar, mano, ninguém se importa. Ninguém se importa. Ai, mas. Não, não. Ninguém liga, mano. Ninguém liga, cara. Só o seu grupinho liga, só a sua bolha. Sabe? Tu entende que tu tem uma bolha, não entende? Que. Ou não, acho que não, né? Você não entende que tem uma bolha. Porque você acha que o mundo é desse jeito. Mas não, existem várias pessoas que pensam muito diferente de você. E isso é a questão da bolha, tá tá ligado? Você tá ligado? Você tá ligado no tramite que eu tô falando? Tá ligado que eu tô ligado que você tá ligado? Então é isso, cara. Então é isso, sabe? Sabe, É, é. Ai, caralho, que merda, caras. Que merda, hein, manos. Chato, né, pra caralho, né? Eu não sei mais Não sei mais o que eu tô fazendo é, Bora ler umas notícias, então Você percebe que o assunto acabou O assunto da semana is over Quando o cara, ele tem que ler notícia Mesmo sabendo que é chato pra caralho Ler notícia, entendeu? É... <risos> é, vamos lá Ah, tá tendo eleição no Zewa, né? Tipo... Tipo... É... Cara... Eleição é um... Ba... Como que eu posso dizer? Tipo... Tu vai... Confiar mesmo... A mudança do país... Em um cara que tu não conhece... Baseado nas coisas que ele tá falando... Sem você saber o histórico dele... Você não acha que... Tipo... Para pra pensar... A sociedade não tinha que ser um pouco mais aristocrata? A gente tá mesmo... A gente tá mesmo elegendo pessoas que... Em um curto espaço de tempo... Tem que passar a confiança pra você? Tipo... Isso não é muito louco, mano? Tipo tem um cara que a sociedade chega e, e, e fala mano esse esse cara aqui vai fazer tudo que eu não tenho capacidade para fazer porque eu sou preguiçoso e eu vou dar dinheiro para esse cara para ele correr atrás tipo é, é. E, e, e e a sociedade chega e a cada período de tempo ela fala a gente tem que escolher novas pessoas porque as pessoas que estão ali já passaram da validade tipo quem definiu isso quem definiu isso? A sociedade tem umas alegorias que, que parecem coisa de filme, tá ligado? Tipo, aí, aí as pessoas, quando chegam nesse período, começam a discutir coisas do avanço da humanidade, sendo que elas mesmo não importam, e, e que não vai mudar o dia a dia delas, e elas começam a gladiar, elas começam a levantar bandeiras e vestir bandeiras e, e vomitar jargões, baseados em uma ideologia que foi... Repetida, mastigada e cuspida Por uma pessoa que elas não conhecem Que veste a mesma camisa delas Mas que teve coragem de subir num banquinho E falar mais alto que todo mundo E botar ordem na porra toda Isso não é muito louco? Tipo, não seria mais fácil se cada um Tivesse consciência de si E do próximo E, e pudesse fazer o mínimo para ajudar a sociedade Porque se a, so- se a sociedade chegou a um ponto Que a gente tem que confiar um número seleto de pessoas para poder representar certos ideais, já que a gente não tem tempo para fazer esses ideais e e a gente não confia no, no próximo e por causa disso, a gente do nada começa a confiar num cara que repetiu as mesmas coisas que a gente acredita, tipo, e o que garante que esse cara vai ser bom, sabe? O, o Brasil é o melhor exemplo de de caras que dizem representar certos ideais e lutar por certos objetivos. Mas no fundo ele pouco se importa, ele só tá querendo estar tá ali naquele cargo dele Porque o estado é tão inchado que quem entra lá não quer sair Entende? E, e é muito louco isso, cara tipo, é, tipo, se todo mundo olhasse pro próprio umbigo e, e fosse realmente bom A gente não ia precisar de toda essa alegoria doida tipo, Porque o, est- o estado parece que, que ele é só uma garantia Pra que as coisas deem certo. Só que ele virou uma máquina autossustentável. E que não consegue mais sumir. Porque porque pra mim, na minha opinião, o, o Estado deveria ter surgido numa época que a sociedade estava um caos. E daí todo mundo chegou para se reunir e falar. Viu, caras, não tá dando certo. A gente não tá conseguindo se comunicar. Vamos escolher um cara para representar todos os nossos ideais. Que a gente entende como sociedade. para poder seguir e... Atingir esses objetivos Quando a gente atingir esses objetivos A gente tira esse cara Porque a gente não vai precisar mais da grana para ele Ele não vai precisar mais existir. E daí assim, a gente segue nossa vida A gente segue, entendeu? Só que daí chegou um ponto em que Chegou outro cara e falou Não, eu penso diferente E daí chegou outro cara e falou Não, as leis que estão sendo feitas aqui Tem que permanecer Então a gente tem que eleger de novo um cara para poder fiscalizar essas leis e daí chegou outro cara e falou Não, mas quem vai criar novas leis? E quem vai fiscalizar o cara que cria essas novas leis? E daí chegou outro cara e falou Não, mas espera aí Quem vai julgar as pessoas que não cumprem essas leis? Entendeu? E, 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 e tá aí, tá continuando aí Só que tipo Se do nada a sociedade guinar pra um lado Em que todo mundo começa a agir pelo bem Do próximo e, e age tudo bem Parece que o Estado vai perder sua função Entendeu? E... e e daí eu penso que essa alegoria ficou tão gigantesca que ela se tornou autossustentável e ela criou problemas na sociedade em que ela vende a solução por meio de coerção, entendeu? E por isso que a gente continua nessa alegoria multilouca. Porque se a sociedade realmente estivesse avançando em prol do bem comum, em prol do mesmo ideal das, da, que a sociedade possui, não teria por que a gente continuar elegendo esse tipo de alegoria, esse tipo de doideira que que ocorre que que é que é as eleições entendeu entendeu e, e, e é muito louco cara é toda vez que eu que eu escuto falar sobre política eu não eu não curto muito eu me, me me aprofundar nos detalhes porque eu sei que é tudo doideira doideira da nossa cabeça É tudo um monte de cara criando inimigos que não existem e criando problemas que a gente já sabe a solução e que que as pessoas mais ignorantes vão confiar que esse cara vai trazer a solução para problemas que realmente às vezes nem existem e que todo mundo sabe o que tem que fazer, entendeu? Tipo, ah, como resolver o problema da pobreza, por exemplo, vamos lá, beleza. Ah, já que você é todo sabichão, não precisa de político, não precisa de fiscalização, não precisa de nada, blá 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 blá. Como resolveria o problema da pobreza? Para mim, para mim, na minha opinião, como resolver o problema da, pro- da pobreza? Dá mais liberdade para o indivíduo fazer suas escolhas de como agir com o dinheiro. É e incentiva mais o, a livre escolha da sociedade de poder ajudar esses caras. Porque quando você força uma pessoa, todo, todo tudo ai, todo fim, caralho, eu, toda quarta eu falo desse assunto de que cor são não é bom e que altruísmo obrigatório só é estúpido Mas é verdade Então eu vou ter que repetir tipo, Quando você força uma pessoa A ajudar outra pessoa Às vezes Ela não vai entender a real função Da ajuda dela Porque vai se tornar um modus operandi tão prático E não espontâneo Que ela vai parar de se perguntar para onde o dinheiro dela tá indo E ela vai ficar enfurecida E ela vai parar de dar esse dinheiro Por isso que pessoas só negam Agora se Ninguém fala das empresas é, gigantescas e das pessoas que que de livre e espontânea vontade doam o um dinheiro para instituições de caridade, entendeu? E, e para mim isso é, isso é a maior prova de que a, as pessoas são capazes de fazer o bem sem ver a quem e, e sem é, serem forçadas, entendeu? Serem forçadas a fazer algum outro tipo. Porque o, o imposto, na verdade, é justamente isso, é você estar... Tá tirando o dinheiro de uma pessoa de forma obrigatória, e daí você é, gera esse dinheiro sem que ela saiba para mandar para onde essa pessoa quer, porque se, se democracia realmente fosse algo que existisse, a pessoa que estivesse pagando seus impostos saberia de forma mais pragmática para onde o dinheiro dela tá indo, porque ela confia naquele cara e nos ideais agora, quando você vive numa sociedade em que 52% decidem quem vai ser a próxima pessoa Que vai guiar os nossos ideais Você esquece que tem Praticamente a outra metade Da sociedade que não confia Naquela pessoa e naqueles ideais E aquela pessoa está fazendo com que Esses 48% da sociedade Continue dando o dinheiro Delas de forma coercitiva Entendeu? E, e para mim isso não faz o menor sentido Então Eu acho que a tá beleza já que a sociedade não consegue chegar num consenso porque a gente chegou num 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 ponto em que a sociedade é gigante e, e que a sociedade é, precisa dessas pessoas então eu acho que deveria existir um jeito de de eleger essas pessoas intelectualmente sabe tipo porque não adianta qualquer pessoa saber falar e, e saber subir no banquinho para apenas repetir o que os outros ideais é, representam Sendo que ela não sabe Fiscalizar, ela não sabe agir de forma Mais direta, sabe Ai, sei lá, não sei nem, não consigo Como é que eu vou explicar direito, tipo Ela não Como é que ela vai provar para todo mundo Além da fala, tipo ah, é... aí a pessoa fala, ah, mas é por isso Que a cada quatro anos Existe uma nova eleição, só que A máquina Virou algo tão autossustentável que ela nem precisa Mas da pessoa que está na frente, sabe? A pessoa que está na frente é só um fantoche, porque as pessoas que estão atrás, elas já estão alimentando um ser vivo que se auto entendeu? Não estou falando de organização mundial e de Illuminati, não. Estou falando de algo que virou, que virou, porque de forma tão burocrática quem está lá dentro não quer sair e continua agindo de forma, é, às vezes até intuitiva, a poder continuar. Alimentando essa máquina e girando ela entendeu? E quem entra ela não quer sair E ela vai continuar agindo de maneira Que ela quer continuar lá dentro entendeu? E, e, e é muito louco Porque isso isso se reflete Em certas facetas da sociedade e, e, e a gente consegue Tentar achar A gente consegue achar exemplos Que mostram o quanto essa máquina se autogere E um exemplo muito ótimo É o cartório O cartório surgiu Como uma forma de vender um problema inventado pelo Estado, sabe, tipo ah, beleza, existe para poder combater a fraudulência, mas é a mesma lógica, você tá elegendo um cara que vai olhar o teu documento e, e ele mesmo vai ele mesmo vai falar pra ti se aquilo é real ou não, sendo que você que deveria ter a melhor autonomia para aquilo, entendeu e, e na minha opinião, se não existisse esse tipo de fiscalização, a pessoa que que tentasse fraudar Ela seria descoberta de maneira mais fácil Porque existe existiriam mais oportunidades Para a pessoa Poder crescer na vida sem precisar usar fraude Entendeu? Mas já que a fraude existe É porque a burocracia existe E e a fraude nada mais é do que Driblar essa Burocracia entendeu? Porque se a receita médica surgiu Para poder provar Para a pessoa poder provar Que ela quer pegar aquele remédio ela também pode usar uma receita como fraude para poder provar que ela quer aquele remédio, entendeu? Então a fraude sempre vai existir e sempre vão existir maneiras da pessoa driblar aqui entendeu? Mas né, parece que o cartório virou algo tão estupidamente gigante que, que existem coisas minuciosamente detalhadas que, que mesmo se a pessoa fraudasse não faria diferença nenhuma do jeito que a sociedade funciona, entendeu? Tipo... Por que, que tu tem que provar que a cópia do teu RG é real, sendo que aquela cópia apenas vai representar uma unidade de algo que, que prova a existência da pessoa, que às vezes pode ser facilmente utilizada para descobrir se aquela pessoa existe ou não, entendeu? Tipo, você só tá criando um problema para poder diminuir um problema, mas o problema ainda tá ali, entendeu? Porque se a pessoa realmente precisa de uma cópia para representar o que ela é, quer dizer que existe um problema. E você tá criando um problema acima de um problema, e, e a pessoa pode fraudar esse problema, e aí vai criar mais um problema para a pessoa poder fraudar esse problema, e aí o Estado vai vender a solução desse problema pra... <risos> entendeu? Claro que você não entendeu. Mas eu posso tentar explicar de uma maneira mais simples, entendeu? Eu posso fazer uma analogia? Vamos supor que um cara tá querendo vender uma pedra. Eu tenho uma pedra e eu quero vender pra você essa pedra. Mas você não sabe a legalidade dessa pedra. Então, o Estado vem e cria uma fiscalização de pedras para que ele prove pra você que essa pedra que já é sua é real na hora de você vender, entendeu? Daí a pessoa vem e compra e você mostra um certificado pra ela que você tem uma pedra. Só que... Quem tem maior palavra? A pessoa que adquiriu aquela pedra e sabe que aquela pedra é real, ou o Estado que contratou uma pessoa aleatória que tem a mesma função cognitiva que você, mas que olhou aquela pedra e que falou, caralho, isso é uma pedra, entendeu? E e é uma pedra. E daí ele te dá um certificado que é uma pedra. Isso gerou custo, porque você tem que pagar aquele aquele fiscal e você tem que pagar o papel... E você tem que pagar um instituto que imprime aquele papel E fala que, que, que aquela pedra é uma pedra E tudo isso gera custo, entendeu? E aí você tem que pagar mais imposto De forma obrigatória, entendeu? Mas se, se a pessoa que tá vendendo a pedra Ela quiser mesmo de forma fraudulenta Vender algo que não seja uma pedra a pessoa que quer comprar uma pedra Ela vai conseguir fraudar Pagando uma grana melhor para o fiscal Pagando uma graninha maior E daí ele vai conseguir vender algo que não é uma pedra para as pessoas que querem comprar pedras, entendeu? Só que se a pessoa que fra- fraudulou o ato de vender uma pedra que não é uma pedra, ela vai ter o seu negócio falido porque as pessoas vão perceber de maneira automática que o serviço dele é fraudulento e ela vai começar a querer ir na loja da pessoa que não tem um serviço fraudulento, entendeu? Entendeu? É, agora, esse é um exemplo mais prático de pessoas que realmente existem que vendem pedras. Agora, vamos supor que o... Que o Estado chega e fala, eu vou criar um uma fiscalização para poder ter a medição de pedras, porque pedras que tem mais que 4 centímetros acabam criando um certo, de problem- um certo tipo de problema para a sociedade. Daí eles começam a taxar as pedras, porque o fiscal tem que ir lá observar os centímetros das pedras, entendeu? E, e daí ele começa a tabelar o preço das pedras Porque pedras de de 3 centímetros são encontradas mais facilmente E e as pedras que têm menos centímetros são encontradas de forma mais dificultosa E por isso é ilegal você vender elas entendeu? E, e, e realmente se se a pessoa quiser vender de uma forma mais cara a, a outra pessoa que encontrar as pedras ela pode vender de forma mais barata E todo mundo vai comprar essas pedras entendeu Então não tem porquê Você Fazer isso Você fiscalizar as pedras Ah, mas o Zezinho que é mais pobre Não tem oportunidade na vida Ele ele tem que comprar pedras E ele não consegue comprar pedras Então então, tipo Se se o estado quiser O estado tem tem duas opções Ou ele pode dar mais autonomia Para esse pobre Conseguir mais trabalho Ou ele pode fazer com que o trabalhador da pedra faça com que a pedra seja mais barata de maneira forçada sem entender como é que o mercado das pedras funciona. Funciona. Minha dicção falha. Minha dicção não funciona. Ela funciona. Enfim. Sabe o que aconteceria se chegasse um fiscal de pedras e tabelasse as pedras para que elas ficassem mais baratas de forma obrigatória? Não existiria não a concorrência porque todas as pedras seriam iguais independente da loja e aconteceriam duas coisas. Ou o serviço seria precário das pedras porque independente do que o cara se esforçar e poder buscar mais melhorias milaborantes para as pedras as pedras lhe gerariam o mesmo custo e as pedras lhe devolveriam o mesmo lucro E não tem porque ele gastar mais se ele entender que ele vai receber o mesmo preço, entendeu? Daí o serviço vai ficar precário ou o cara vai desistir desse serviço, entendeu? E daí vai surgir um monopólio Vai surgir uma uma convenção de caras que vendem pedras que, beleza, eu estou confortável com o meu serviço de pedras. Independente do que eu faça, as minhas pedras vão continuar sendo vendidas para as pessoas. Entendeu? Então eu estou nesse serviço, independente do quanto eu me esforce. Porque o Estado me garante que eu consiga vender minhas pedras. Porque isso é um serviço essencial, porque as pessoas têm que comprar pedras. Entendeu? E, e eles vão continuar lá e... Quando surgir uma pessoa que querer vender rochedos ao invés de pedras, que fazem o mesmo serviço que as pedras, o sindicato dos caras que vendem pedras vão querer derrubar a loja da pessoa que vende rochedos. Porque ela fala que não, que isso é um ato contra a humanidade, e como é que ele vai garantir que os rochedos possuem mais de 4 centímetros, entendeu? Porque ele está dando um serviço diferente, mas que não é fiscalizado pelo Estado, entendeu? Pelo Estado que fiscaliza as pedras entendeu começa ou menos como que é a linha e daí o sindicato vai começar a encher o saco do estado para ou começar a fiscalizar esses rochedos ou tirar eles do mercado entendeu essa analogia tá bem fácil de entender quando você pega os táxis quando você pega os serviços de telefonia quando você pega os serviços como os bancos entendeu e, e isso vai mais além eu estou falando do âmbito do empresário e do âmbito do trabalhador que não tem autonomia de poder gerir o próprio dinheiro, entendeu? É, é, isso é tudo reflexo do meu ponto inicial de que, o, de que toda essa alegoria que a gente criou sobre as eleições e sobre você eleger pessoas que representam ideais virou uma máquina que se autossustenta e, e vai crescendo cada dia mais. Tipo, caras, eu já tava na casa do meu amigo... É, Matando o tempo... E a gente decidiu entrar no impostômetro... Só de curiosidade... E só esse ano no, no Brasil... Na Federação Brasileira... Só nesse ano de 2020... Foram arrecadados 1 trilhão e 500 bilhões de reais... E esse dinheiro vai crescendo... Entendeu? isso é um trilhão e 500 bilhões de reais... Que foram tirados... De, das pessoas... Por pessoas... Entendeu? Que falaram... Que elas podem ingerir o dinheiro... Dessas outras pessoas é, de maneira melhor, entendeu? Tipo, por que? Não sei, mas é muito dinheiro. Só para você ter o parâmetro do quanto é chocante isso daí, entendeu? E, e partindo desse ponto de vista, a gente começou a perceber por que, que o real tem um valor de compra menor do que do que a grana de outros países. E a gente usou de exemplo os carros. Por que, que os carros aqui valem tão alto e os carros lá fora valem tão pouco? Porque aqui existem pessoas. Que pessoas elegeram que falaram que podem decidir para você o que é melhor na hora de construir um carro. Entendeu? Tipo, pra poder garantir um serviço que na verdade não funciona. Porque não faz sentido. Tipo, O que muda você de um cargo político e você de um cargo empresarial é apenas a coerção que você faz sobre a população. Mas vocês são a mesma pessoa com as mesmas funções cognitivas. Você não é um anjo enviado da, é, dos céus que vem trazer a bondade na humanidade em forma de politicagem, não, isso não existe vocês são pessoas, entendeu vocês possuem metas, vocês possuem vontades, vocês possuem partes corruptas e vocês possuem desejos e e, às vezes nós erramos e às vezes nós somos corruptos mas quando nós fazemos de uma forma mais livre a gente tem as consequências de as pessoas não confiarem mais na gente e não não nos gerirem o nosso produto mas o Estado, não, ele criou uma máquina gigantesca que se autofiscaliza e que se autossustenta e que vai ser muito difícil de matar esse monstro. É como se fosse uma hidra, entendeu? Quanto mais a gente corta, mais nasce, entendeu? Quanto mais a gente tenta achar vias pra poder impedir que o Estado cresça, o Estado vai lá e consegue criar mais, mais cabeças, entendeu? Você vê isso na forma de sindicatos, você vê isso na forma de impostos, você vê isso na forma de políticos, você vê isso na forma de, 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 de é, ações afirmativas, entendeu? São todas é, tentativas de corrigir um erro que ele mesmo criou e que ele mesmo fiscaliza, e é uma maçaroca. Então, é, na verdade, é como se fosse uma hidra que, se, que tenta se autodevorar, é um caos, entendeu? Agora, se fosse numa sociedade mais livre, a gente só cortava aquela cabeça que ela nunca mais ia crescer de novo. Mas ela sempre cresce, entendeu? Porque porque o Estado não é... Caralho, como que eu posso dizer? Essa analogia ficou confusa. Uma Hidra, que é o Estado, ela corta a própria cabeça. Agora, uma Hidra que é livre é o soldado medieval que corta a cabeça da Hidra, entendeu? E ele sabe dirigir o coração direto daquela Hidra. Que é nunca mais consumir aquela empresa. Que é nunca mais... consumiu aqueles produtos, que nunca mais continuar pagando aquele serviço que que ficou precário, agora o Estado não, porque é o Estado que cria a própria fiscalização do Estado e e, e ele vai criando de maneiras e maneiras de, de continuar criando mais cabeças e de continuar cortando mais cabeças, porque ele não quer morrer ao mesmo tempo que ele não quer ficar grande mas ele acaba inflando de qualquer maneira e vira uma loucura entendeu? É ver essa loucura e, e, e essa loucura é tão grande Que reflete na sociedade Onde a gente começa a levantar bandeiras E, e levantar ideais em, em prol do bem comum E, e essa guerrinha é muito boa para quem tá lá em cima, entendeu? Ver a gente se matando aqui embaixo Sem esquecer o ponto comum Isso é frase bem clichê Mas às vezes o clichê não é tão ruim, entendeu? Às vezes o clichê não é tão ruim Quando você para para perceber que, que, que o clichê se tornou clichê Não por repetição forçada, e sim por uma afirmação óbvia. É diferente, entendeu? Existem ditados, existem coisas que são clichês porque foram alegoria. Ah, eu gosto dessa palavra alegoria porque foram coisas inventadas socialmente, mas existem clichês que são reafirmados porque são sim importantes, porque são sim colocados em pauta por serem importantes, entendeu? E, E esse negócio do Estado é a mesma coisa sabe Mas é, Virou um bagulho tão de louco Porque como o Brasil é um país de terceiro mundo Quem está emergindo Dentro daqui Não tem tempo para se preocupar com essas coisas entendeu? Ele observa esse tipo de problema Mas ele lembra que tem que continuar acordando cedo Para poder pegar metrô Para poder aturar é, chefe chato Para poder continuar fazendo contabilidade Para poder continuar emitindo nota Entendeu? É, ele tem que garantir o pão, o pão de cada dia Porque se ele ficar parado ele morre ele é devorado, entendeu? É, é assim que funciona nessa sociedade de terceiro mundo. E quem é mais privilegiado, quem está em camadas acima, sai daqui. Foge desse país ou continua aqui dentro. Porque quem consegue é, se sustentar aqui dentro de maneira fidedigna são as pessoas muito ricas, entendeu? É, e quem se lasca é a classe média para baixo. É a classe média para baixo. sabe? Eu não falo nem só a classe pobre, porque a classe média também... Se foge a partir do momento que ela não consegue nem fiscalizar as próprias pessoas que essas pessoas elegeram, entendeu? É uma loucura, cara. É uma doideira gigantesca, entendeu? E e às vezes as pessoas da classe média têm sorte, sabe? Tipo, eu acredito um pouco em meritocracia, mas eu acredito em sorte também. Porque se todo mundo parte do mesmo ponto... Você esquece também que tem a aleatoriedade da vida De pessoas que tropeçam no caminho De pessoas que tomam um tiro E eu não estou falando isso de forma analógica De forma de analogia Não tô falando isso de forma metafórica As pessoas literalmente tomam tiros Sabe? Isso é um desvio no caminho E, e eu acho que meritocracia Realmente funciona em um Em um contexto em que todo mundo tem as mesmas chances E aí só, só parte de você é, Continuar lutando Ou não, entendeu? Isso sim é mérito, porque você faz por merecer, você faz ter direito de ter aquilo que você tem e, e às vezes também é questão de sorte na vida, independente do que você faça, né mas existem muitas coisas que também podem lhe abrir oportunidades, mas o ponto é, as pessoas que conseguem sair deste plano, é, elas ficam numa posição de privilégio muito bom, que o próprio Estado se proporciona. Ou ela saem desse país muito louco, entendeu? Porque uma pessoa emergente aqui, ela vive mal. Mas uma pessoa emergente nos Estados Unidos ou na Europa, ela consegue viver muito bem. E é o exemplo dos carros, cara. É o exemplo dos carros que eu queria dar. Tipo, com 300 dólares, uma pessoa consegue comprar um carro nos Estados Unidos? Ah, mas você tem que converter. Não, mas o poder de compra do dólar é melhor. Porque ninguém... Ninguém... Faz de maneira coercitiva Eles pagarem tantos impostos Como a gente paga no Brasil Porque essa máquina pública É muito louca, entendeu? E eu tô a meia hora falando desse assunto Eu tô a meia, <risos> tô meia hora falando desse assunto, cara E eu acho que eu já aprovei meu ponto É, vamos pra próxima notícia Ah, é Vale, vale salientar também que se é que se o ser humano gostasse mesmo de ajudar o próximo Covid já teria sido erradicado, entendeu? Mas as pessoas ainda saem nas ruas Continuam pro- proliferando E eu não vou julgá-las porque eu tô fazendo o mesmo Entendeu? Entendeu, cara? Entendeu, cara? Esse auxílio emergencial é, é apenas... Pro... Por isso que eu não tô gostando de ler jornal também Porque o, o jornal, ele... Eu, eu já falei isso em outro episódio De forma mais puta, mas eu vou ter... Hoje, hoje esse episódio tá cheio é um episódio de chilling. É só descanso, entendeu? Esse episódio é só o descanso, só o relaxamento. Esse episódio é só a minha voz suave, eu não tô puto. Não tô muito alegre, só tô falando aqui de boinhas na minha. Falando tranquilamente. Ainda, né? Sabe? Só de boa. E aí eu consigo falar de maneira mais racional. E aí consigo provar meu ponto de maneira melhor, entendeu? Esse auxílio emergencial é apenas um dinheiro que o Estado tá te devolvendo porque esse dinheiro saiu do seu bolso, entendeu? E, e vê como não é legal, você tem um dinheirinho extra no seu bolso, esse dinheirinho poderia estar todo mês, ali. Ele poderia estar todo mês ali para você. Mas eu ia falar dos jornais, né? Tipo, o jornal ele assume uma postura muito arrogante perante todos esses problemas. E, e, e eles sabem ler a linguagem que o povo quer. E eles sabem falar essa linguagem que o povo quer. Pra poder continuar consumindo o jornal, entendeu? É, isso eu falo dos jornais maiores, entendeu? É, é, ele é parecido com o Estado, entendeu? Ele meio que cria o problema em forma de manchete E de forma autoritária, imperativa Nas nuances da linguagem Você consegue perceber que ele tenta vender a solução é, Ah, então por que você tá lendo o jornal mesmo assim? Ah, porque... É, dá pra separar o fato da, Do que eles querem fazer com aquele fato, entendeu? Dá pra separar e fazer uma brincadeira com isso E é por isso que eu tô fazendo Porque os fatos estão ali, eles só estão brincando Com as palavras pra poder atingir o um número maior De pessoas que, de maneira De maneira com que Essas pessoas que não são Tão alfabetizadas a ponto de Analisar de forma crítica, acredite tudo Que o jornal falar, agora pessoas de é, Não ironicamente mais evoluídas Como eu, e como você Provavelmente me ouvinte, porque se você tá aqui Você também é mais evoluído Não, não é arrogância é sério. Você consegue entender e separar o que o jornal quer fazer, entendeu? É... Então é isso, cara. Então é isso, mano. Sabe? é Então é isso. É, não tem muito o que dizer mais sobre sobre isso, sobre o Estado. Eu não vou ficar matutando mais esse assunto muito louco. Entendeu? é Porque se, se o jornal quisesse mesmo... Falar sobre coisas legais... Que coisa que pudessem atingir a sociedade... Ela faria de de uma maneira que contribuísse... Com o desenvolvimento... Mas o jornal... Ele na verdade ele só mastiga... O o conhecimento que que existe no mundo... Porque é tudo... Tudo que acontece... É registrado no nosso cérebro igualmente... E as emoções que diferenciam... Mas tudo acontece... Está tudo acontecendo... Descobertas, acontecimentos, polêmicas... Está tudo acontecendo... Mas o jornal sabe ler essa emoção Que a pessoa que tá escutando o jornal Possui, entendeu? Ai, ai E aí, é isso aí Eu eu podia achar um um site de notícias melhor Eu poderia Eu poderia Mas eu não quero, entendeu? Eu Eu não quero Eu não quero Eu não quero Olha, legal Uh, tá vacina americana contra a covid é segura para para idosos mostra estudo ai cara tu tá no fim da tua vida cara por que que tu vai se preocupar em tomar uma vacina cara todo mundo sabe que idoso né só sai de casa ou para varrer a calçada ou para ir na feira entendeu e, e nesses locais de aglomeração ele consegue se infectar entendeu? então tipo ele sabe que ele tá no fim da vida E não tem muita coisa para ele fazer Então a única escolha dele É continuar varrendo a calçada e indo na feira Então eu acho que a vacina tinha que ser distribuída Nas feiras, assim, entendeu? Tipo, olha a vacina 2x5, ou... ah faz por 4 Opa, com certeza meu oh, Seu Adilson, tudo bem seu Adilson Varrendo muita calçada Porque bingo, ah tem um estereótipo De que velho joga bingo, não, ninguém não. Velho não joga mais bingo Ninguém vai joga bingo, cara Velho não gosta de, de jogar bingo, cara Velho gosta, não do bingo Velho gosta de sair de casa e, e varrer a calçada, entendeu? E de ir na feira E fazer compra, entendeu? Mas bingo, tu acha que velho gosta de bingo mesmo? Velho gosta de fazer fezinha, entendeu? Ah não, bingo, não Bingo na verdade é uma brincadeira Geralmente feita só por igreja, se você pensar, né? Então tudo bem, não é só velho que frequenta bingo, é gente que frequenta igreja. Então, não é, não é todo mundo que, que frequenta igreja que é velho, não é todo mundo que, que joga no bingo que é velho. Mas, com certeza, é só velho que vai recalçado e vai na feira. Não, é, mano, eu só tô indo na feira, cara. Só tô indo na feira que tu vai encontrar, caras. Tu vai encontrar um monte de velho lá que joga bingo, caras. Vê lá. Vai, segue o que eu tô te falando, cara Entendeu? Meu, hein, velhinhos Por favor Vocês não precisam dessa vacina, vocês já estão com o pé na cova Deixem para que nós, jovens Ou então pessoas de meia idade Pra continuar falando as merdas Que eles falam sempre Deixa com a gente, cara Deixa com a gente a gente, a, a gente promete deixar a sociedade bem limpinha A gente promete limpar as calçadas bem bonitinho Entendeu? Não sei porque Ah, mas. Não, eles têm que ter um resto de vida digno. Ah, digno de quê? De continuar indo na feira? <risos> Justiça revoga a prisão de acusados de hackear Moro e outras autoridades. Eita, e divulgaram a cara dos malucos, mano. divulgar a cara dos caras, velho. Invadiram os celulares do Moro, né, mano? Olha, cara, pra mim isso é legítima a defesa não, não, não. Eu vou apoiar esses caras Tem que hackear mesmo, foda-se Se os caras deu brecha Se os caras deu brecha Bem feito, cara bem feito. Se eu fosse policial E eu fosse prender esses caras Eu ia dar uma condecoração pra eles Eu falo, valeu, mano Eu tava chato pra caralho, entendeu? Russo humano copia documento da gestão Covas em plano de governo Caralho, mano É... Esse cara, Celso Rossomano, ele é um demônio que o Estado criou, entendeu? Tipo, ele ele é um cara especialista em entender toda a burocracia do Estado e poder encher o saco da população perante esses problemas que não existem, entendeu? Ah, eu quero um rolo de papel higiênico. Ninguém compra um rolo de papel higiênico, entendeu? Ninguém compra um rolo de papel higiênico. Porque se existisse demanda para um rolo de papel higiênico, Celso Rossomano... Existiriam mercados vendendo apenas as unidades dos rolos de papel higiênico, caras. Isso é bem simples. Agora, tu é um demônio que que entendeu toda essa doideira, essa maluquice, e você expressa em forma de atitudes e palavras na mídia, e agora tu quer ser prefeito? Eu fiquei sabendo que a nova desse cara é querer acabar com o Uber. Cara, se tu conseguir acabar com o Uber, vão surgir 10 no mesmo lugar. Porque é assim que tá acontecendo, já tem o 99, já tem o Blablacar, já tenho vários aplicativos de carona. É só tu dar uma olhada, é só tu pesquisar que tem vários aplicativos emergindo. Não tem só Uber, mano. Não tem só Uber. E o Uber funciona, mesmo sendo o mais famoso, entendeu? Então, é, tu quer tirar mesmo o táxi? Então eu vou tirar você do teu cargo, seu arrombadinho. Seu merdinha do caralho. Seu Solson é o demônio que o Estado criou, cara. Mas imagina ele. <risos> se ele for... Se ele for prefeito de São Paulo, eu nunca vou pisar mais nessa cidade. Ele vai começar a ir lá no Mercadão. Imagina ele indo lá no Mercadão Central de São Paulo. Começando a fiscalizar as frutas que os caras trazem de contrabando de outros países. Porque Não é, não é, não é possível, cara. Aqueles caras não me passa confiança. Não sei se já foram em algum tipo de Mercadão Central. Não sei se na sua cidade tem. Na minha cidade não tem. Mas se é só você ir numa cidade maior, numa metrópole, que vai ter. Em Campinas tem bastante. É, às vezes em umas feiras anuais aqui tem, mas você acha mais em metrópoles. Aquelas feiras que que tem no centro da cidade No mercado central E que tem uns caras que vendem umas frutas Que elas são exóticas E o cara ele é sempre carismático Ele sempre faz você experimentar a fruta entendeu? Tudo bem, eu sei que eles fazem isso Porque as frutas elas têm uma variedade muito menor Já que elas vieram de fora E, e em breve elas vão estragar e, e eles querem que você coma rapidamente Mas deixa eu com a minha teoria da conspiração muito louca Que aquilo é tudo contrabandeado Que eles têm que vender tudo aquilo logo porque nunca é a mesma pessoa, entendeu? Se você for lá novamente, ah, tenta ir outro dia. Você outros casos, você outras pessoas vendendo as mesmas frutas, entendeu? E, e, e são as mesmas frutas que são contrabandeadas, sabe? <risos> e daí ele, vai... o humano vai começar a ir lá nesses lugares e ele vai começar a, ele vai começar a falar não, eu quero levar só um gomo dessa fruta aqui Ou Não? Imagina um russo humano no ponteiro. Não, não, eu só quero pegar uma tetinha. Eu só quero pegar uma tetinha. Imagina ele no puteiro, caras. No puteiro? Ah, não, eu só quero pegar a teta esquerda dessa mulher, porque de acordo com a página 48 do inciso da instituição, eu tenho o, o cara tem direito a só pegar a tetinha esquerda. Cara, vai tomar no cu. Imagina o sucesso romano numa boca de fumo. Numa boca de fumo? Não, não, eu só quero levar meia teca, porque de acordo com essa página do inciso tal, eu só posso levar uma. Ele vai tomar tiro se ele fizer isso. Sucesso, Russomano Agisse da forma que ele age Em uma boca de fumo Ou então em uma favela perigosa Ele ia morrer, ele ia ser queimado E ele ia fazer questão de só ser queimado Em dois pneus Porque é a vontade do consumidor tipo Vai se fuder, cara Vai se fuder, cara Vai tomar no cu, ele é, ele é o demônio que o estado criou Eu acho que nem, nem o diabo Quer ele perto Cara chato Cara chato, mano É, manos. Eu acho que eu vou ficando por aqui, tá? Sei lá, tô meio com dor de cabeça hoje. Tô meio com dor de cabeça, cara. Tô, cada semana é uma loucura, manos. Cada semana é uma loucura, caras. Cada semana acontecem coisas diferentes na minha vida. E daí eu uso isso de combustível para poder fazer esse programinha maravilhoso aqui com o som do ventilador no fundo. Agora são 15 para as 10. Já tem 1 hora e 12, né? Já tá bom, já falei muita coisa legal, falei sobre as coisas. Foi um episódio bem chilling. Foi um episódio bem tranquilex. Foi um episódio bem tranquilo. foi Tipo, eu não me exaltei muito. Eu não falei muito alto. Só tô agindo no automático. Deixando minha mente me levar. É uma das melhores decisões que eu tomei nessa semana. É deixar a mente se levar. Tipo, se a mente quiser lhe trazer coisas tenebrosas. Se tua mente quiser lhe trazer coisas felizes. Se a sua sua mente quiser trazer coisas estranhas. Aceite aceite o que sua mente tem a dizer para você, sabe, porque ela faz parte de você, ela faz parte dos seus medos, ela apenas é uma um reflexo de tudo que você sente, é um reflexo de tudo que você quer, de tudo que você despreza, de tudo que você sente raiva, e ela expressa isso em forma de palavras na sua cabeça, entendeu, e não tem porque você sente medo do que ela tem a trazer para você, porque a vida é uma loucura, a vida é uma aventura mesmo, entendeu, e a partir do momento que você aceita o que está por vir, você vê de uma maneira mais calma. Você vê de uma maneira mais racional a, a, as decisões que você tem que tomar na sua vida, sabe? E você entende também melhor as coisas que você quer. E a partir desse momento, você consegue atingir seus objetivos de forma mais fácil. Então eu venho aceitando melhor o que a minha mente tem a me trazer. Quando eu me deito para dormir e, e os pensamentos vêm, eu falo, mano, vem, vem, manda bala, manda bala vem com a mente ansiosa, sabe, eu encaro o Exu, eu encaro o demônio que é a mente, sabe, eu encaro tudo que meu sub- quem, o meu subconsciente tem pra me dizer, porque quando a gente tá concentrado nos afazeres do dia a dia, no nosso trabalho, em casa, a gente tá concentrado, a gente tá concentrado, mas a nossa mente, no fundo, tá trabalhando em várias coisas que você passou na sua vida e foi passando no seu dia inteiro. Então, não tem por que você sentir medo, não tem por que você se sentir ansioso pelo que sua mente tem a trazer. Eu tô falando isso mais pra mim do que pra você. Eu tô apenas falando em terceira pessoa, para que você entenda é, de maneira boa. para que você entenda melhor entendeu, o que eu tenho para lhe dizer. Então é isso, caras. É, foi um episódio bom, foi um episódio legal. Eu tô conseguindo a cada semana desenvolver melhor os melhor, meus, meus assuntos. Entendeu? Tô conseguindo desenvolver muito bem o que eu quero dizer. Tô conseguindo é, expressar melhor o meu pensamento E tô gostando, tô me divertindo ter, é, Hoje realmente eu não tava muito afim de gravar Tava cansado pra caramba Só queria jogar meu Among Us no meu celular Sabe, matar uns carinha no espaço é, Ficar bem chilling Mas eu falei, não, eu vou dar essa moral, sabe Eu sei que eu não sou obrigado a nada pra ninguém não sou obrigado a fazer porra nenhuma na minha vida A não ser não morrer de fome, mas é, <risos> Sei lá, é eu falei, não não vou deixar eu já não fui na academia de tanto cansaço que eu tava Já furei uma rotina que eu criei para mim mesmo Não vou furar mais uma, entendeu? Vou gravar um podcast De gente que escuta isso daqui, sabe? Eu fico muito feliz em saber que tem gente que escuta isso daqui Que por mais que isso seja mais para mim do que para as outras pessoas Por mais que isso, no fundo, seja apenas um treino um argumentativo que eu faço Que seja mais uma forma de despejar os meus pensamentos Tem gente que escuta, sabe? de gente que escuta. E, e cada semana eu tô diferente. cada semana eu trago um programa diferente. as pessoas ainda se assim escutam. Porque é uma caixinha de surpresa. Talvez eu não sei. Eu sei lá, cara. Mas eu tô muito feliz. Tô muito feliz com o andar da carruagem. Tô muito feliz com as coisas que estão indo na minha vida. É, tô sabendo filtrar muito bem os momentos que eu fico triste. E os momentos que eu fico bem. E os momentos que eu não sinto nada, sabe? É importante entender cada... Pedacinho da tua vida Cada pedacinho das coisas que tu sente Tá tudo indo no flow, no automático Eu tô bem chilling, sabe E é mó mó loucura Eu espero Espero de coração que você tenha gostado desse episódio, sabe Se você Ouviu esse episódio até o final Me manda Uma mensagem Nas redes sociais falando Aracaju Se tu não ouviu isso até o final E você pulou Pra essa parte Eu fico feliz também Porque você pelo menos se dispôs a poder me dar um pouquinho de atenção Se você ouviu e se não gostou Também fico feliz Eu fico feliz de qualquer maneira cara Foi um episódio bem daorinha Foi um episódio bem chilling Foi um episódio que eu consegui De maneira calma, tranquilo, eu tô zen Não quero ser um espiritual filho da puta Drogado, arrombado, desgraçado Mas eu né, tô feliz É Dá um beijo na sua mãe Dá um beijo no seu pai se você não tem mãe, e se você não tem pai, dá um beijo assim mesmo no espelho. Dá um beijo no seu cachorro. Dá um beijo em todo mundo que você conhece por mim, sabe? É por mim que eu tô mandando esse beijo. É, então fala pra eles. O Daniel, sabe o Daniel do podcast Ele tá mandando um beijo. Vai lá, dar um beijo. Parece, tá, deu? tá, então eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchauzinho, tchauzão. Tchauzinho, tchau.